0: Here we go, baby, we're back. <laughs> Кринж! Как всегда, мы не умеем начинать новые сезоны без кринжатина. Просим прощения. Такие Мы, мы не умеем обещаем. ничего начинать и продолжать и заканчивать без кринжатина. Да. В общем, да, мы вернулись с нашего долгого в этот раз отдыха. Сколько у нас не было-то с вами. <с�> Мария, у тебя есть точные цифры нашего отсутствия? About two ну нет, даже дольше. Даже да. дольше, я тоже думаю. Два ну, слушай, по
1: месяца. По-моему, mm. когда мы были на четвертом курсе, и у нас был диплом, у нас даже дольше не было.
0: Но тогда были не запланированы. У нас отпускные, mm -hmm. так, так, так скажем, вот. В этот раз мы планировали отдых, Последний. но. Mm -hmm. Да, но мы не знали, когда мы вернемся, потому что было очень много обстоятельств, которые сдвигали э, наш выход в свет э, на попозже. Э, Мария, скажешь о своих обстоятельствах?
1: Да, последний эпизод вышел 29 июля, э, но в нем не было Даши. Последний эпизод с Дашей вышел 7 июля, то есть Даши не было почти три месяца
0: да. без недели, да.
1: без двух недель две-две э, с половиной недели. Две с половиной два с половиной месяца. Мои обстоятельства каковы? Мои обстоятельства таковы, что я поступила в университет на магистратуру, потому что мне захотелось, вот. И я переехала в славный город Екатеринбург, учусь в неком таком университете под названием УРФУ, Uh, так что да, и соответственно у меня были всякие разные штуки, связанные с подготовкой к экзаменам, к экзаменам, к экзаменам потом с поступлением, потом с переездом. Uh, я живу в общаге, так что я очень сильно дико изменяюсь за качество звука на некоторых подкастах пока это будет, потому что, ну. Это так, как оно есть. Пока что меня никто не позвал еще в Екатеринбурге в свою студию звукозаписи, поэтому зоры, чуваки. Вот, так что да. Я теперь записываюсь из другого города в другом статусе магистра. Вот. Не спрашивайте меня ничего, я еще ничегошечки не поняла. У меня пары были только вот два дня.
0: Так что да. Да, мои обстоятельства заключаются в том, что, во-первых, ну, я была в отпуске, а, во-вторых, после отпуска я поняла, каково это уже, как это было ужасно на протяжении всего прошлого года, ну, скажем, в рамках учебного да, деления, что я все выходные просто просидела в Москве на жопе ровно. То есть мои выходы в свет за прошлый учебный, скажем так, год, можно посчитать буквально вот... На одной руке. <свят> <свят> и после отпуска я поняла, что мне очень сильно не хватало общения с моими друзьяшками. Эм, да, друзьяшками. И я okay. попыталась первые две недели сентября выходить в свет, э, уезжая в Тульскую область. Э, и в целом эти два выезда были достаточно удачными. Э, я о них не сожалею. <свят> <Вот>. Но <свят> после, к сожалению, не получилось. Ездить, во-первых Одна из девчонок вышла на работу И вторая тоже вышла на работу И, короче Все снова начали работать Графики у всех по-разному устроятся У кого-то 5-2, у кого-то 2-2 Но в целом у меня ни с одними, ни с другими не совпадают выходные Потому что мои выходные воскресенье-понедельник вот, Поэтому очень сложно подбирать выходные. И я вот все надеюсь, что с октября у меня будет выходные, суббота, воскресенье, чтобы я снова хотя бы, если не к друзьяшкам, то в деревню, к бабушке, к собаке, к моей съездить, душой, так сказать, отдохнуть. Потому что быть запертым в четырех стенах в Москве, в квартире, это очень сильно по психике бьет, как я поняла. Да. А... Ты звучишь буквально как а, типичная
1: москвичка, типа, ну, на выходные, конечно, надо выбирать за город определенно, да, отдыхать душой, а, да ходить по траве за да, чувствовать в деревне.
0: Mm. Не, ну, просто серьезно, я год проработав и, ну, забыв о том, что такое в целом отдых с друзьями, потому что у меня хоть и есть здесь друзья, опять же, у всех вот, надо за неделю-две заранее предупреждать, что, типа, «давай встретимся», и не со всеми получается настолько заранее, потому что у кого-то график прям вообще очень сильно плавающий. И все вот из моего окружения, там, друзья с Челябинска, мать даже моя говорит, что Москва — это тупо для работы. Ну, то есть, если ты родился в Москве, и у тебя здесь есть свое уже конкретно созданное там с детства окружение, да, но, но в целом есть какие-то знакомые, есть какие-то связи, то это одно дело. Когда ты сюда переезжаешь в созданном возрасте, и даже не в университет, но когда в универе ты можешь хотя бы с кем-то познакомиться, да, а, а ты приезжаешь сюда работать, то времени на то, чтобы заводить новые знакомства здесь просто этого времени не существует. Ну, я люблю своих коллег, я их ценю и уважаю, с ними у меня теплые отношения. Вот. Но в целом, типа, работа очень сильно много времени отнимает, и из-за этого очень грустно. Если бы я здесь всю жизнь жила, то это был бы другой вопрос, потому что у меня бы здесь были знакомые, там, с района хотя бы, да, потому что это очень сильно экономит время, когда у тебя есть знакомые на районе, когда не надо через половину Москвы просто ехать, чтобы Real там talk. встретиться Real на пару talk. часов. Вот, поэтому я первые две недели пыталась пыталась жить, а сейчас я снова существую, к сожалению, да. Не знаю до какого времени. Я уже подумала о том, чтобы взять снова отпуск и опять же свалить отсюда, но пока что сдерживаю себя в лапках. Короче, мы, как всегда, заговорились: это мы умеем, это мы любим. Вот, но давайте все-таки вернемся к тому, что мы записываем подкаст. Uh, наш любимый подкаст uh, Слабумия и «Отвега». Мария, можете, пожалуйста, сказать, какова тема сегодняшнего эпизода?
1: Мы будем говорить про праздник, э, день рождения и про всякие... Э, мифы, которые его окружают, про всякие майлстоуны, да, про то, что там определенные даты как будто бы давлеют над нами, про вообще, про то, как мы сами относимся к взрослению, к дню рождения и так далее. Вот. За время отсутствия мы как раз с Дашей успели спраздновать свои дни рождения, так что так что да, мой <смех> первый вопрос таков, э, каков, э, Даш, э, что для тебя возраст, вообще это просто цифра, это что это, как-то твой возраст тебя определяет, и твой возраст физически определяет ли тебя там морально, умственно и так далее, поделись со мной, speak up,
0: что-то что очень объемный какой-то вопрос, а, ну, ну, а в... когда я задавала необъёмный вопросы. В целом, я очень редко задумываюсь над своим возрастом. Ну, то есть, я не сижу такая, опа, мне 23, хочу поплакать. Ну да, мне 23, я хочу поплакать, но в целом... Но эти две вещи не связаны между собой. Да, в целом, на постоянной основе я об этом не думаю. Ну, я бы больше склонялась к тому, что это все таки цифры, да, ну, то есть, типа, 23, 24. Мне, мне очень нравится, что я родилась в 2000 год, потому что легко можно понять, какой у меня возраст. Надеюсь, когда у меня начнется деменция ближе, там, к 70 годам, если я вообще до этого времени доживу, у меня будет математическое вычисление, посмотрев на год. Ну, короче, пока что в данный момент в своей жизни, может, когда-нибудь это изменится, я воспринимаю это просто как цифры. А, в плане, если отличие этих циферок от моего внутреннего какого-то ощущения, а, в подкастах я не раз упоминала о том, что мне в душе там лет 16, да. И в целом, а, я до сих пор, наверное, соглашусь с этой точкой зрения. А, но скорее уже не считаю. А я не соглашусь, ты бабка. А, Погоди, я не закончила свою мысль. Mm -hmm. а, скажу, что скорее 18, но 18 не на постоянке. Ну, то есть, если у меня бывает момент э, веселья в душе, особенно после двух банок энергетиков в смене с Дианой, то под конец смены нас калашматит так, что ну, вот, я 18 лет на вписках бы себя так вела, если бы в Москве росла. Ну вот серьезно. Но к счастью я не росла в Москве и на списках не бывало. Вот э -э иногда 18, но это очень редко. В последнее время я наоборот чувствую, наверное, себя старше по ощущениям. Э -э скорее всего, опять же из-за того, что рутинная работа и ничего кроме работы нет. То есть, если раньше было хоть там Успокоение в том, что, опять же, друзья, общение, там, заинтересованность в контенте каком-то, э, постоянно какие-то идеи возникающие, да даже учеба это как-то все дух мой держал в тонусе. А когда начинается постоянная работа, рутина, каждый день одно и то же, такое ощущение, как будто ты быстрее стареешь. Ну, вот лично мое ощущение именно духовно стареешь. И да, в последнее время я скорее ближе вот, 23. То есть я прям ощущаю себя на этот возраст, если не старше. Потому что еще один момент, все в компании меня реально бабкой называют. Я не знаю, с чем это связано, я себе бабки не считаю. Ну, конечно, иногда считаю. Что уж там греха-то. Я просто в какие-то моменты меня слишком все серьезно называют то есть, если там компания веселится, я могу тильтануть, ультануть, уйти в себя, начать о чем-то думать стороны. Ну, короче, какие-то отвлекающие вещи присутствуют, и я не могу полностью погрузиться в веселье своей компании, допустим. Из-за этого все-таки, ты что такое серьезное? Ты что так много думаешь? Ты вот прям как бабка сидишь, рассуждаешь, рассуждаешь, и так, ну, блядь, ну это, ну, это просто я. <laughs> у меня бывают такие моменты. Вот. Поэтому, да, духовный, наверное, возраст у меня все-таки равен тому, что вот есть сейчас, возможно, немножечко постарше. Но иногда бывают проблески вот, вот этого шила в жопе. Опять же, из-за большого потребления сахара <laughs> в один момент. Физически, ну, физически, к сожалению, физически уже тоже не ощущается на 18. Очень большому сожалению, потому что, казалось бы, 18 лет были буквально там 5 лет назад, и 18 лет ничего не болело, ничего не стреляло, ничего не сворбило, и, типа, ты был счастливый и здоровый. А сейчас уже как-то понимаю, что и устается быстрее, и спать я ложусь раньше, хотя раньше, ну, в более молодом возрасте а могла там поспать 3 часа и была бодрячком. Сейчас, если я посплю 3 часа, мне проще сразу умереть, чем вставать на работу, допустим. Поэтому физически прям я чувствую приближение старости. Ну ладно, я еще слишком молодая, чтобы так говорить. Но в, в целом ощущение того, что уже не настолько вот тело подвижное, податливое, каким бы ты хотела его видеть. Ну, именно не физический appearance, как это сказать, да? Типа не внешний вид, а именно возможности твоего тела. То есть на лестнике уже тяжело подниматься, отдышечка а стала почаще проявляться, посидеть постоянно хочется, позвоночник постоянно как-то некомфортно себя ощущает и болит. То есть вот это все, конечно, присутствует. Опять же, к сожалению. Так, какие, какие там еще вопросы были? Ну, короче, если вот сказать возраст цифры, ответить на то вопрос, сократить, да, возраст для меня цифры, ощущаю себя в целом духовно. Так как я и сейчас есть, да, 23 мне, или немножечко постарше, физически, к сожалению, тоже уже не молодуха. Опять же, к сожалению. У тебя как с ощущением собственного возраста и а податливости мне... твоего тела? <с> есть отдышки, <с> когда по лестнице поднимаешься?
1: Ну, конечно же, есть. Более того, там, куда-то, если ты быстро побежал, но, типа, возможно, это потому, что мы мало занимаемся спортом, и вообще у нас малая подвижность. Um, мне кажется, что как бы здесь такая штука есть, что, с одной стороны, как будто бы возраст, в котором мы находимся, он не всегда может нас определять. Опять же, да, но no как будто бы, когда там, тебе 18 или 23, тебе не выдается на этот год определенные черты характера да, и определенные э, модели поведения, которым ты должен следовать. То есть такого не, что типа вот тебе 18, вот у тебя типа стартер-пак, вот такой, вот такой, вот такой. А как только у тебя 18 заканчивается, ты должен вернуть этот чемоданчик с качествами, и тебя должны выдать новые там для 19 лет. Конечно, такого нет, и все мы любим и подурачиться иногда, и все мы иногда бабки, и так далее. То есть как будто бы э, это все уже какие-то более личностные характеристики, да, э, того, как нам нравится себя вести, как мы умеем вести себя, и как мы хотим себя вести, вот. Но как будто бы... В то же самое время возраст слегка нас описывает в плане того опыта, да, и той социализации, через которую мы проходим, потому что там, когда нам там, мы в определенном, там, в десятом, в одиннадцатом классе, нам там говорят определенные вещи, когда мы в универе, нам тоже на нас там определенные какие-то накладываются ожидания, да, от нас, и когда там мы работаем уже, и так далее. вот. Ну и плюс, конечно, не то, что. Ну, то есть у меня есть несколько. У меня есть подруга, есть несколько знакомых, которые младше меня. И я не могу сказать, что там Типа я такая фу, вы такие мелкие, я вообще не общаюсь с вами, б-б-б. Нет. Эм... Но как будто бы, особенно если это там разница больше, чем, наверное, года два-три, ты действительно ощущаешь эм... Отсутствие ну, как бы общего опыта, вот этого, да, и то есть да. те вещи, через которые Но ну, мы все равно в определенных возрастах проходим через какие-то общие штуки, общие для нас, для всех, да, для, для социума, и даже, там, мне кажется, вне зависимости от стран, что когда мы там мы выпускаемся из школы, мы проходим через определенный опыт, когда мы там в Универе. И как будто бы когда ты там уже выпускаешься из универа, а человек только поступает в универ, это ощущается. Это ощущается там в плане горящих глаз. Это знаешь, как типа когда там перваж какой-то поступает с горящими глазами в универ, на твой факультет, и думает, что он сейчас тут будет делать все-вся и сразу, и вообще все классно. И ты такой, я не могу вмешиваться это каноничный ивент, да?
0: Да. Я человека... я... Ладно, я уже перебила, прошу прощения. Я здесь полностью согласна, потому что у меня тоже есть друзья, которые младше меня, которые до сих пор учатся. Один конкретный пример, ты знаешь. И у -у -у. несмотря на то, что в целом общение хорошее, то есть я ну, не скажу, что человек там ведет себя прям максимально по-детски. То есть, в целом, в общении, если смотреть ретроспективу, да, не особо-то и заметно, что человек младше меня. То есть мне с ним комфортно общаться, есть многие темы, которые для нас э, знакомы, и все хорошо, но бывают конкретно какие-то жизненные моменты, когда поведение человека максимально отличается от твоего поведения, потому что возраст разный. То есть ты бы себя в такой ситуации так не повел или у тебя там не было бы таких же ожиданий, потому что Сейчас уже с точки зрения взрослого человека, я, наверное, уже могу себя взрослым человеком назвать, когда ты выходишь на работу, когда заканчивается вот это вот вся процессия с обучением, не беру магистратуру, потому что в магистратуру люди идут в разных совершенно возрастах, но ну и в целом уже человек, скорее всего, работает, да. Но именно да. школа и бакалавриат, или там специалитет, это... Тот период времени, когда еще человек полноценно не вступает в взрослую жизнь и полноценно не понимает, что а взрослая жизнь — это вообще не сладкое. Ну, то есть у тебя могут быть какие-то ожидания того, что ты там, поступишь в университет, э, неважно, как ты его закончишь, но в целом ты связываешь свою жизнь с профессией, э, ты себя реализуешь, и все это случится на максималках очень быстро. Э, и у меня в том числе были такие же ожидания, что я свяжу свою жизнь с профессией. В целом я до сих пор к этому стремлюсь, но я уже понимаю, что это не такой легкий путь, и что не делается все по щелчку пальцев. То есть я не обманываю себя с тем, что я вот если сейчас сброшу сейчас вот, вот эту вот конкретную работу, которую сейчас занимаюсь, сейчас-сейчас-сейчас, и найду сразу же профессию ну, работу, которая относится к моей профессии. И у меня все будет шик да блеск, у меня сразу будут успехи, у меня будут миллионы, я стану там вообще максимально клевым сотрудником и очень многого добьюсь. У меня сейчас такого нет. У меня в целом просто есть желание пойти работать по профессии, но я до конца не знаю, это вообще мое, не мое, так как я этого в целом еще даже не попробовала. Сложится у меня с этим, не сложится. Может, я вообще никогда не дойду до своей профессии. То есть я сейчас себя не обманываю какими-то ожиданиями и надеждами, потому что я понимаю, что во взрослом мире все это вообще далеко не так работает. Я могу чего-то хотеть, но не факт того, что я этого добьюсь. А люди, которые только поступили в университет, у них эти ожидания еще не разбились ни обо что. И с какой-то стороны я рада за них, потому что у них еще есть вот этот как бы это назвать. Ну, они, они еще мечтатели, да. У них еще есть запал, у них есть вот эта вот искорка в глазах, и на это очень приятно смотреть. Если у человека действительно в дальнейшем потом получится добиться своей мечты, я буду очень за него рада. Но зачастую так не происходит. К сожалению, это взрослые реалии. Вот. опять, что влезла. Надеюсь, я все с пути.
1: Uh, да нет, uh, вот, ну и типа ты, соответственно, понимаешь, что какие-то штуки это вот каноничные ивенты, и ты не то, чтобы даже не можешь в них вмешиваться, а чтобы ты не говорил человеку, типа он там, вот, я там пойду, не знаю, в актив факультета, и будет так классно, мы поменяем систему, и там даже несмотря на то, что ты ему скажешь, чел, не надо, там, вот это, вот это, вот это, какие-то проблемы, ну, как бы это у каждого свой личностный опыт и вот этот личностный рост, Um, поэтому, да Это не делает общение да, С людьми, которые младше нас Или ä, с людьми, которые Старше нас, ä, хуже Или лучше да а он просто Это просто немножко Другой иногда опыт общения Вот и все Ну и, соответственно, если говорить там про цифры И так далее, типа я у меня как-то вот Я как-то в самом Первом эпизоде говорила, что у меня Проблема с восприятием времени и, соответственно, для меня вот там цифра 23, там 25, еще что-то, ну, она как бы ничего, наверное, не значит. Я мыслю опытом в этом плане, наверное, что, типа, я такая, ну да, прошел очередной год, и я похавала очередного говна, да, вот такого, вот такого и вот такого, но... как не было...
0: разного говна, да, вообще
1: там жидкого, крепкого, там, я не знаю, ну вот вот не вдаваясь в подробности, вид видов. Ну, как бы иногда, когда ты общаешься с людьми помладше, ну, то есть ты говоришь какие-то вещи, и они такие, вау, да, и ты такой, типа, для тебя это уже не инновационно, потому что, ну, типа, ты прошел через этот опыт, и ты уже это знаешь, а им только предстоит этому научиться. Но опять же, Каждый человек очень индивидуален, и кто-то там, конечно, и в 18 может мыслить очень глубоко и пройти через очень многие вещи, а кто-то там и в 30 может вести себя очень идиозно и там, не знаю, неосознанно, да. То есть здесь, конечно, очень много факторов там, если, но все равно ну, мы притягиваем себе тот круг общения. К которым мы сами для себя и являемся. Поэтому, типа, подобное к подобному. И Ну, навряд ли, конечно, мы с Дашей можем притянуть какую-нибудь тусующуюся девчонку 35 лет. Ну <свес> 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 и, так, такое навряд ли, конечно, произойдет. И раз уж мы заговорили, кстати, про опыт, про все на свете, я как раз хотела поговорить вот про эти все. Я не знаю даже, как это перевести, майлстоуны. Как это? Достижения какие-то, да?
0: Ну, наверное, типа так. Этого.
1: Жизненные, жизненные достижения, какие-то жизненные а ачивки, блин, это и так достижения. Ну, в общем, эм, у нас же все равно как бы в обществе есть такое, что там вот в 25 там вот это, в 30, особенно вот это по поводу 30 лет, что вот в 30 там ты должен быть вот таким вот таким вот таким. А на самом деле, когда ты приближаешься, ну, то есть понятное дело, что мы еще, мы мы все равно как бы начало только 20, мы не конец 20 еще с Дашей, но как будто бы... Раньше, когда ты был мелким, ты думал, блин, я в 23, я там буду дохрена успешной в своей профессии, буду зарабатывать миллиард, еще там у меня будет типа муж, жена, трое детей, загородный дом, 14 собак, 16 кошек, я буду постоянно ездить за границу и так далее, а потом, типа, тебе 23, и ты понимаешь, что, короче, у тебя как будто меняется и а, восприятие вот этого возраста. То есть для меня сейчас там раньше казалось, что 30 это взрослый, да, человек. Сейчас ты такой, типа, ну в целом, 30, да, это взрослый, но это не старый человек, это все еще молодежь, блин, так-то, если что. И, соответственно, как будто бы, типа. Понятное дело, что извне очень сильно какие-то давят рамки, да, но как будто бы внутри ты начинаешь успокаиваться с тем, что типа мне не обязательно родить ребенка к 30. Мне в целом даже не обязательно иметь семью к 30. Многие люди там и после 30, и после 40 находят, и что как будто бы э, мы сейчас вообще еще молодые огурчики, и даже 30 это там еще очень рано. Вот.
0: Ну да, но опять же, ты знаешь, мне кажется, и влияние вот этих всех э, веней, да, <laughs> э, каких-то вопросов, какие были актуальны там, в наши 14 лет, они уже не актуальны сейчас. Ну, то есть в целом, э, как это называть, это не то, чтобы прям тренды, ну, я не знаю, как другим этим словом, как, как, как это другим словом писать. Потому что в наши, мне кажется, на лет 12 вот это вот трендовость там семью иметь, иметь как дом. Как культурные вот даже какие-то. Да, такие вот да, вот 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 культурные волны. Волны. установки и феномены. Это все было. И поэтому у нас были плюс-минус такие же ожидания, какие установки были в обществе в тот момент. Сейчас, из-за того, что как бы я не хотела хайдить нашу систему э, и нашу там, культурную составляющую и так далее, я понимаю, что все равно время изменилось, и мы стали более открытыми в каких-то вопросах, и, в частности, вопросах вопросах семьи. Ну, конечно, не, не на законодательном уровне, да? Но не будем в политологии здесь. Семья — том... это союз. Брак — это союз мужчины и женщины. Жить. Не забываем, друзья. А, mm. В целом именно отношение к тому, что, опять же, как ты и сказала, там, к 30 годам не обязательно иметь семью. Да, у нас государство очень печется о том, чтобы демография у нас не падала. Но если раньше это было, была прям какая-то культурная составляющая, что там... Все выходили там до 30, замуж женились, и детей и уже хотя бы один ребенок должен был быть. Сейчас, как минимум, я не знаю, может, ты скажешь, это такой типа наш информационный пузырь, наш круг общения просто отличается. Но я в целом, мне кажется, есть тенденция не только в России, а в целом по миру, что люди больше теперь делают акцент на себе и на достижение собственных успехов, каких-то, нежели на именно семейную составляющую. Опять же, я не говорю про всех, просто я вижу такую тенденцию, что люди больше хотят сейчас реализовать себя, добиться каких-то успехов, нежели добиться успехов в плане построения семьи. И это нормально обществом воспринимается. То есть если раньше там в конце существования Советского Союза и были установки того, что типа семья — это главное, надо иметь семью, надо там за семью бороться, не бороться. И мысль о том, что, допустим, девушка там свои 35 не замужем была страшна. Ну, то есть, это старая дева, все старородящая будет. Ну, как это так? Всю жизнь свою напрасно прожила. Сейчас к этому достаточно лояльно относятся. Ну, то есть есть и взрослые пары, которым уже сейчас там за 50-е они child-free, скажем так, да. Опять же, это может быть разные причины, почему они child-free, но есть и те, которые выбирают это самостоятельно. Ну, то есть они как бы успели застать и Советский Союз, скажем так, и разруху всю эту, и нет у них таких установок на то, что прям Семья — этого самое главное. И в целом сейчас молодежь то так и относится. Ну, по крайней мере, я по жизни карьерист. То есть мне именно семейные ценности в плане построения собственной семьи, то есть не, не, не только в которой я уже родилась, мне моя семья типа цена. Я ей дорожу, я люблю всех своих, э, там, всех своих родителей, э, все, всю свою семью в целом. Э, но именно построение собственной семьи у меня такой цель не стоит. То есть я, ну... Мне пофиг буду, буду, буду. Мне пофиг буду, мне будет пофиг, если я там останусь э, старой девы, как это все говорят, что типа не рожавшая, не замужем и так далее. Но мне не приперусь. Я больше хочу построить свою карьеру, больше хочу прожить свою жизнь, потому что лично моя установка того, что типа ребенок появляется в семье и тут уже ну ты не за себя живешь, а ты за ребенка, потому что это очень много в него времени вкладывается. И даже вопрос того, что после 18, 18 лет ребенок уже будет самостоятельно, за ним не надо следить да хрен бы там плавал. Столько Мы, случаев, которые когда... живем с мамочками, папочками и которые. Да, такие, столько хи -хи. случаев даже взять у меня, что типа да, я пожила 4 года без родителей, но тем не менее материально они мне помогали. И сейчас я в свои 23 года опять живу с родителями ну типа <смех> извините я бы ну у меня просто родители любят меня с братом у них все равно другие ценности за счет того что они выросли в другое время но я бы и так потратив 18 лет своей жизни на ребенка и потом еще если бы этот ребенок со мной оставался жить но ну, я бы чокнулась ну потому что блин мне хочется пожить для себя я не говорю что я для, для детей для, для родителей своих какая то типа как это сказать аден да, типа обуза, То есть я работаю, я с мамой иногда не вижусь по четыре дня, потому что она встает раньше, чем я, и ложится спать раньше, чем я. То есть я просыпаюсь, ее дома нет, я прихожу, она уже спит, и мы не общаемся по четыре дня вообще. То есть мы никакая для, друг для друга не абуза, но все равно типа мы дитятки. Вот, но я бы так не смогла, не знаю, я наверное слишком эгоистична в этом плане, и мне прям хочется. Пожить для себя, потому что я понимаю, что я до сих пор... Ну, не то чтобы я для себя не жила, да. Ну, просто хочется делать то, что я хочу делать, но для этого нужны деньги, к сожалению. На те же самые путешествия, на ту же самую медицину, просто на какие-то хотелки. И я пока что не достигла того уровня материального обеспечения собственного, да, чтобы позволить себе делать все, что я хочу. А я хочу достичь этого момента. Хотелка есть. А если будут дети, то этот момент отложится до 60 лет, и буду я, как вот наши любимые собратья европейцы, да, в 60 лет путешествовать по всему миру. А я хочу путешествовать, когда у меня еще здравый ум будет, если он будет к тому времени. И хорошее здоровье, и физическое, хорошее состояние. И да. К чему я вообще об этом
1: Мы говорили про,
0: про, типа, про то, что раньше культура была такая, что да, вот мы... Да, mm -hmm. что раньше была другая культура, вот.
1: Ну, на, на самом деле, это правда, потому что раньше, типа, даже тот контент, который мы потребляли, да, типа, те сериалы, вот это все в фильмах же, если раньше там... Э, Семейные реально... ценности очень сильно продвигались. Да, да и дело даже, не, ну... Это в том числе, но еще плюс там мы смотрели сериалы, да, или фильмы какие-то. И во-первых, там люди там показывалось, как там после колледжа они уже там выходят замуж и что типа uh -huh. есть там Аля, вот даже в секс в большом городе, да, там типа считалось, что вот это вот я, я не знаю, как зовут ту, которая была, у ну, которой были сексуальные девиации, вот, ну, в общем, там она считалась, что, типа, люди там, которым 25, у которых там нет детей или семьи, или хотя бы длительных отношений, которые скоро должны перерасти в семью, они считались, ну, не то чтобы странными, но типа, вообще не нормой, то сейчас мы смотрим сериалы, да, где там девушки 34, иногда даже 40 с лишним, и, типа, там, у нее нет семьи, у нее там долго не было отношений, и это вполне нормально, и на самом деле, с одной стороны, как будто бы это правда освобождает что-то такое, типа, ну окей, как будто бы я не должен разрешить, да, все свои проблемы, разрешить всю свою жизнь, там, к 25 годам, к 23 годам, и дальше, типа, быть, там, не знаю, премьерным семьянином или еще что-то, ну, как будто бы... От этого, правда, легче. Но понятное дело, что у нас есть вот эти вот внутренние все равно установки, потому что мы это все видели и так далее. И ты иногда такой, типа, просыпаешься в холодном поту, и такой, боже мой, мне 23, чего я достиг вообще по жизни. Вот. Ну, у меня немножко другое отношение к, к семье и к детям, то есть я считаю, что, типа, дети не всегда, там, отягощают и так далее, опять же, э, как бы здесь не буду разводить полемику конкретно с Дашей, э, типа, <coughs> я не то чтобы сильная карьеристка, и я считаю, что, типа, ну, если там... Это появится, там появится семья, я не знаю, появится какой-то некий человек, который захочет там со мной какие-то длительные отношения, или там семью, или еще что-то типа там. Но это будет так, как будет. И там. Ну, то есть у меня нет такого, что я такого вот, там. Мне нужно сначала там полностью само как-то реализоваться. Ну да, то есть как будто бы, понятное дело, что а там поиск себя, принятие себя, это процесс непрекращающийся, и всю жизнь мы там как будто бы пытаемся найти себя, ну то есть мне очень нравится концепция, что, короче, до того, как мы там в первые секунды, как мы рождаемся, мы там типа полностью знаем себя, и потом мы забываем, и всю жизнь мы, короче, как будто бы, ну ищем то, что вот мы, мы знали и там находим или находим что-то другое и так далее. Вот, ну и как бы понятное дело, что на данном этапе своей жизни я, к примеру, не уверена, что я готова к семье, к детям и так далее, потому что ну, как бы я знаю, что у меня есть вещи, которые я бы хотела сделать и разрешить до того, как это все начнется, вот, но, опять же, я не буду загадывать дальше, как бы. Ну,
0: я как бы, опять же, это установка меня, 23-летней, никогда не знаю, что будет дальше, как жизнь сложится, поэтому я тоже не говорю, что там никогда у меня семьи не будет, никогда у меня детей не будет, я не хочу семьи в целом сейчас, и... На данный момент в целом не хочу, не, не хочу детей. Но... А вот вдруг... Ну, кто знает, что будет. Я не отказываюсь от своих слов, что я карьеристка, но разные бывают ситуации в жизни. Может, я действительно найду э, того человека, с которым захочу провести остаток своих дней. Но в данный момент времени я этого вообще не хочу, и даже в будущем. Но вдруг мне в 25 стукнешь что-нибудь по голове. И я... Все, хочу троих детей. Хочу троих детей, большой дом и алабая. Вот так вот хочу. Класс. Но, по, по крайней мере, последние шесть своей жизни, вот спустя с, с лет 17, моя установка не менялась. То есть я как не хотела, тогда детей семьи так и до сих пор не хочу. Но, Но... Как будто бы, ну, как mm бы... -hmm. Давай, не знаешь, да.
1: Ну да, вот, ну и плюс, типа, люди разные, совершенно, кто-то там уже в 18 готов к детям и хочет их, и хочет молодую семью, опять же... Беременна да, в 16, вошли семья. в чат. Беременно. Ну там, как будто бы беременна в 16, там не про то, что люди были готовы к семье,
0: да? Ну а, нет, там были некоторые эпизоды, когда прям ну, хотели, прям планировали.
1: Ну, я не знаток Лора беременна в 16, поэтому извиняюсь, а, ну как будто бы опять же, да, семья, это же не только про детей, это же может быть... Ну, это просто, понятно, то, да. Вот, поэтому здесь такое. Вот, ну и плюс, эм, эм, ну да, как будто бы в разные моменты жизни все это очень сильно может поменяться, и эм, ну, знаете, у нас есть всякие, блин, неизлечимые болезни и так далее, которые там иногда людей заставляют что-то странное делать. А вообще, Даш, как бы ты определила, ну, взрослость, да? То есть это там мудрость, это что? Это умение там, не знаю, самому с собой разрешать свои проблемы. Что, что вообще для тебя взрослость, слышь, или равно, или запятая мудрость?
0: Да, в целом я вряд ли смогу точно сказать по поводу взрослости, да? То есть хоть я и называю себя взрослым человеком, Uh, я, скорее, даже не то, что на опыт, просто на ощущения опираюсь. Uh, то есть нет какой-то какой какой конкретной там даты, когда я такая, все, вот с этого дня я считаю себя взрослой. Просто в момент времени, в какой-то ситуации я могу сказать, что я взрослый человек, и это, скорее всего, будет большая часть... Uh, как это сказать? Uh... Большая часть своего времени, да, я считаю себя взрослым человеком. Иногда, вот, когда придурь, выскакивают в голове, я такая: ага, да какой я взрослый человек, я еще ребенок, я еще ничего в жизни не понимаю. Вот. Но если раньше были какие-то сложные ситуации, да, ну, происходили в жизни, я чаще опиралась на помощь родителей и считала их теми людьми, которые должны решать проблемы, ну не то чтобы за меня, но хотя бы помогать решать проблемы. Но последние года три, наверное, я бы так выделил этот период, я к, родителями, к родителям за помощью в таких ситуациях больше не обращаюсь. То есть, наверное, это все-таки апелляция к самостоятельности. Иногда все равно нужна помощь со стороны. Потому что бывают такие моменты, где ты можешь очень сильно ошибаться, и именно взгляд свежей стороны подскажет тебе, как лучше поступить. Вот. Но в целом именно возможность самостоятельно решать свои проблемы, как-то вылазить из них, выкарабкиваться, для меня это показатель взрослого человека, наверное. По поводу мудрости, опять же, я не могу сказать наверняка, потому что, как ты и сказал раньше, Бывают ситуации, когда человек 18 очень мудрый, потому что было очень много жизненного опыта и очень неприятного опыта, скажем так. За счет этого у человека есть определенная мудрость, э, как поступать в тех или иных ситуациях. И не всегда человек под 60 лет. ладно, 60 это уже слишком. Но не всегда человек там лет под 40 может оперировать вот этой мудростью, потому что вся жизнь у него могла быть сказочной и легкой, и никогда не было прям сложных жизненных ситуаций. Даже я не обесцениваю, да, у всех свое представление сложности по жизни. Вот, но все равно не было чего-то такого, что помогло бы человеку мудрости это приобрести. Я не скажу, что я прям мудрый человек, просто в каких-то ситуациях, в которых я была, из которых я получила опыт, я получила из них мудрость. То есть в каких-то моментах я могу со стороны человека, прошедшего, да, что-то, какую-то сложность, подсказать человеку, который проходит эту сложность сейчас. Но далеко не всегда. Ну, то есть кто-то мудрее меня, кто-то, познавший больше меня, может мне помочь. Иногда я выступаю таким человеком. То есть мудрость такое понятие растяжимое. Я не скажу, что это, знаешь, типа прям какое-то общее понятие, да, что человек, раз он мудрый, значит он шарит за все. Ну ни нифига. То есть ты можешь быть мудрым в одних вещах, а можешь быть совершенно никаким в других. Поэтому это все и депенс, как говорится, человек к человеку. Вот. Поэтому, не знаю, и я не завяжу мудрость к возрасту вообще ни разу. Вот. Вот такие мои рассуждения.
1: Понятно. Ну, да, как бы я, наверное, здесь с тобой соглашусь, что ты такой, типа, ну, вообще, как, как определить взрослость, да, это там... Не знаю, это приготовить самому себе еду или это там жить одному в другой стране и ходить каждый день, там гулять и знакомиться с людьми, или что это вообще, да, что это такое. Эм... Я тоже, как бы, с одной стороны могу сказать, что где-то там я взрослая, да, потому что ну, какие-то моменты ты учишься решать сам, и ты... М -м... Ну, в целом, как ты двигаешься... По жизни самой осознаешь как бы свою автономность, да, вот там, в, в мыслях, в действиях, в чувствах. Но с другой стороны, конечно, как бы эм, желание получить поддержку, оно как бы не про то, что ты менее взрослый, наоборот, как бы мне кажется, что эм, ну, это нормально просить помощь, да, потом, типа, ничего с этим такого сложного ну, в смысле, ничего такого страшного в этом нет, и иногда нам нужна просто там помощь в плане того, что нас просто надо выслушать, иногда мы реально понимаем, что мы не можем с какой-то ситуацией справиться сами, и это в каком-то смысле, да, это тоже нужно иметь определенный уровень взрослости, чтобы не бояться просить помощи и не думать, что это там сделает тебя меньше каким-то классным чуваком, только потому, что ты об этом попросил. А вот, но, блин, касаемо себя, у меня, конечно, тоже такие, ну, Противоречат.
0: расмытое да? ощущение, да. Ну, мне ну, кажется, какого бы человека это не спросил, ну, адекватного человека. Он никогда не скажет тебе наверняка, там, что он мудрый, да, или насколько он мудрый, насколько он взрослый, потому что это реально все очень сильно зависит от обстоятельств, о обстоятельств, которые сейчас происходят в его жизни, и от его опыта в целом, который он приобрел в течение всей своей жизни. Поэтому это такие вопросы вопросы момента, скажем так. А, вот раз мы говорим про возраст, стоит помнить про день рождения, а, у тебя как-то поменялось отношение к сию празднику? Или у тебя оно как было, каким-то таким оно осталось в течение всей своей жизни? Не, в этом
1: году прям по мне очень сильно ударил тот факт, что а раньше ты такой, типа, ждешь дня рождения, ты очень хочешь его туда-сюда, а в этом году, типа, у меня вообще, знаешь, никаких особо ощущений не было, ты такой, это просто день, да. Спасибо большое всем за поздравления, спасибо за подарочки, классно, но, типа, ну и все То есть, если раньше для тебя это какой-то как будто вообще магический, волшебный день, да, в году, то сейчас, блин, ты такой, ну, да, ну, как бы, да, ну, то есть, типа, не то, чтобы ты там принижаешь старания своих друзей и родственников за то, что они там тебе звонят, поздравляют, за то, что там ищут подарки. Нет, это классно, и спасибо им огромное, и ты, типа, э, в этот момент, как никогда, наверное, там, как только чувствуешь их любовь и поддержку, понятное дело, что в... Э, такое... такого количество любви и поддержки можно почувствовать либо в день рождения, либо в очень низкий момент твоей жизни, да? Вот, и... В этом, конечно, плюс, но как-то в этом году, типа, я такая, ну, день и день, типа, вообще пофиг. И в том году точно так же было, и, наверное, ну, года два-три у меня такое, что, типа, ну, да, как бы классно, там, хочется сходить, к примеру, ну, то есть мне хотелось сходить, там, типа, с друзьями встретиться, потому что, типа, это возможность там собрать кого-то. Опять же, не всегда есть возможность кого-то собрать, Еще что-то. И такое, такой, типа, ну, у меня есть, как минимум, повод пожрать торт. Но любой день... И любой повод это повод, чтобы пожирать торт, дорогие мои. Поэтому, не знаю, у меня вообще как бы. Наверное, это как-то звучит грустно или еще что-то, но как будто бы это тоже вот про то, что типа ты перестаешь наделять это чем-то магическим. Да, всё. да.
0: Общем, я, это... я здесь тоже соглашусь, потому что раньше для меня день рождения был прямо, ну, праздник. Ну, прям это мой день. Все для меня. Это скорее какая-то детская установка, потому что, ну, благо, мои родители очень хорошо организовывали день рождения для меня и моего брата. И подарки, не подарки и постоянно море народу. Там родственники поздравляли, не поздравляли. И я знаю, что это такое хороший день рождения, отличный день рождения, веселый день рождения. Благо, я хотя бы это знаю, потому что не у всех. К сожалению, есть возможность по жизни э, оценить, да, такие моменты. Но вот эти дни рождения, которые были организованы там, до моего 17 -го года, э, они были организованы по большей части родителями, да. И они вот, как, вот имеют какую-то вот эту вот магическую составляющую того, что это реально прям твой день. Когда ты уже становишься самостоятельной единицей, который сам занимается своим днем рождения, который сам ну, зовет людей, не зовет людей, это все продумывает, организовывает, теряется вот эта вот магическая часть, потому что ты строишь планы, планы могут обрываться, кто-то может не прийти, там бронь может съехать, торт может быть не тем, каким ты хотел его видеть. Подарок, может быть, не тем, каким бы ты хотел его видеть. Поэтому составляйте вешлисты,
1: слушайте наш выпуск про подарки.
0: <связь> вот. И да, с каждым годом вот эта вот магическая составляющая пропадала. Пропала, наверное, окончательно в мои 18 лет. И с 18 -го года... Не скажу, что я разочаровывалась в своих днях рождениях, но... Они были не такими, какими бы я их хотела видеть, к сожалению. И последнее время, ну, если у меня есть возможность отметить с друзьями, то, ну, в целом, клёво. Если нет, как в этом году, то, ну, и фиг с ним. Ну, то есть, типа, в этом году я провела свое день рождения полностью на работе. С 10 утра до 9 вечера я была не дома, Пришла домой, и меня мои родители поздравили. Мы посидели с родителями, и все Я полезла в телефон, телефон, в компьютер. Парад полез в компьютер, родители чуть то тоже там своей фигни занимались. То есть это просто, ну как, обычный день. Просто день, когда родители решили заказать доставку еды. все Ничего какого-то сверхъестественного, какого-то особенного. И, наверное, года четыре назад мне было от этого очень грустно. Ну, реально грустно, что нет возможности в кавычках по-человечески отпраздновать день рождения. Но, учитывая то, что мое разочарование в день рождения пришло гораздо раньше, меня эта ситуация никак не огорчила. То есть я теперь я понимаю, что это просто день обычный. Нет в нем ничего магического. Это не чисто мой день, к сожалению. Что-то обычно статистический средний, средний статистический день, просто в который я родилась 23 года назад, и все. И не знаю, может, это звучит как-то разочаровывающе, как-то грустно, но такова реальность. У меня очень много знакомых, которые в целом не отмечают свой день рождения. У меня брат не отмечает свой день рождения с 16 лет вообще не отмечает, то есть он ни друзей не собирает, ничего не это, ну вот единственное часто, что мы с родителями живем, он доставку заказывает, якобы, якобы за свои деньги, ну не якобы за свои деньги, вот, но в целом типа все, ничего более он не делает, ну и я уже скорее всего тоже вряд ли когда-то буду отмечать свои день рождения, ну если получится, то да, но в целом не планирую, то есть мне как бы уже не приносят того это такой радости, какая была в мои там лет четырнадцать, когда собирались в компании, прям тусили, веселились и так далее.
1: Мне ты все? <связывая> Мне в этом году очень как бы повезло, и я этому очень рада, что я смогла собрать всех своих э, корешей, которые, Меня которые живут в Челябинске. То есть не было, типа, Даши и не было займа ей, потому что одна живет в Москве, другая живет в Питере. А так, типа, были все остальные мои чуваки, то есть шесть, шесть друзей моих было. И это было классно, просто потому что, типа. Мы сходили попить пиво, поесть, чесно, поесть чесночных гренок, и просто как бы, ну, то есть, просто собрались вместе. Мне, ну, как бы, это классно собираться со своими друзьями вместе, даже если там, это один на один, или там вас трое-двое. Вот у меня как бы все мои друзья очень разношерстные, и я очень рада, что они все смогли прийти, но я потом получила в обратной связи, что нифига, мы все у тебя, конечно, очень разные. Это правда. Вот, но... Мне было классно. Мне было классно не потому, что там, типа, «Уи, мой день рождения, подарки, ухуху. А это по как а просто повод что... встретиться собраться всем вместе, да. из-за этого радостно. Да, да. и да. было да. очень классно, что мы сидели просто вот такой вот... Все мои любимые люди, за исключением там, типа моих родственников и Даши заи были в этот момент в одном месте. И типа, не то, что были ради меня, но типа я смогла их собрать, и это было приятно, это было классно, вот. Понравилось, ставлю лайк. Спасибо всем моим корешам. Вот. Что мы будем заканчивать этот эпизод? У тебя были еще какие-то вопросы? Да, нет. Вопросов-то как таковых нет. Мне кажется, что мы в этом плане довольно как бы. Да, такие, видишь, вопросы объемные. И, как бы, опять же, это все такое очень философское, очень эфемерное.
0: Как мы любим. Как мы любим. Вот так вот мы ворвались в Ваш будничный день <смех> Своим новым сезоном Наших подкастов Нашего подкаста вот, да, Будем закругляться Надеюсь, обсудили все, что могли обсудить Если нет И у вас остались какие-то вопросы Вы можете писать Свои вопросы к нам В телеграм-канал Который так и называется Слаблуми и отвага Марина, на каких еще платформах мы существуем?
1: Мы существуем на всех платформах, потому что это наш и ваш любимый подкаст, поэтому мы есть везде. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, для тех, у кого еще есть Spotify, мы есть в Spotify, мы есть на Яндекс музыки. Как уже сказала Даша, мы есть в Телеграме, куда мы дублируем свои аудиодорожки, и вы можете слушать нас там. Мы есть в E-касте и во всех возможных тратота-кастах, которые только существуют. Если вдруг... Нас где-то нет, но мы вам там очень нужны, то обязательно напишите об этом нам, и мы добавимся в... и в этот
0: холдинг тоже. Да. С вами был подкаст с Слабумия и от Вега. Услышимся в следующий раз. Любых желаний исполнения. исполнения. И и мин... дни... Ой, а ты какую песню пела?
1: Я тоже, просто я начала со свечами большой пирог и шампанское в потолок
0: А, ну я более известные строчки Как